1: for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Du lyssnar på kärleksförsäkringen med Alex och Lisa. En podd som handlar om relationer och ekonomisk jämlikhet. Vi kommer att diskutera och debattera tillsammans med spännande gäster om hur familj, karriär, relationer och ekonomi ska samspela. Hur kan man bli mer jämlika som föräldrar? Vad är nyckeln till ett framgångsrikt förhållande? Och är det möjligt som kvinna att härdål? Under resans gång kommer vi tillsammans med våra experter att få tips och kloka råd hur man hanterar ekonomiska frågor i en relation. Med mig sitter Alexandra. Hallå, hallå. Och jag heter Lisa. Nu kör vi.
0: Så välkommen Michaela Berglund. Tack så jättemycket. Kul att vara här. Ja men superkul att ha dig här. Du är ju faktiskt vår första gäst i podden. Podden som vi kallar för Kärleksförsäkringen. Ja det är ju jätteroligt och jag har ju
2: liksom nosat upp er verksamhet via gemensamma bekanta
0: och tycker att det ni gör är fantastiskt så att det, det är en ära. Ja men så det kul snälla. att ha dig här. Och kan inte du berätta lite om dig själv? Du är ju både investerare och vd för ett bolag som heter Invest men, men berätta mer, vem är du och vad gör du om dagarna? Jag skulle säga att jag alltid typ har hittat ett liksom extra värde
2: i det jag gjort, även om det kanske inte naturligt har funnits i affären. Jag har jobbat med försäljning och kommunikation i många år och det är en fantastisk kunskap att få med sig oavsett vilken industri man kastar sig in i. Så det är jag jätteglad för. Men jag har också alltid typ hittat en så här, jag bidrar till en bättre värld på något sätt. Och typ har svårt att faktiskt motivera mig om jag inte har det. Då blir, det, mm. ba, då blir det lite monotont och lite mm. liksom för långt bort ifrån. Så jag tror att jag är en ganska värdestyrd person utifrån mina, mina tankar om hur världen kan bli bättre. Och att jag hela tiden vill bidra till att eh, liksom trycka på knappar för att säkerställa att men kan vi inte förändra någonting om vi. Och det är ju framförallt kvinnors ekonomi och ägande som är som är den gemensamma nämnaren som vi har men som också som jag drivs av och det började med en, en när jag förstod att jag har aldrig pratat med mina tjejkompisar om, om ekonomi och börsen jag började investera 2008 men jag pratar inte med mina tjejkompisar om det, vad beror det på? och när jag då började liksom lyfta den frågan med de här tjejerna så sa de, oh, lite svårt eller liksom ah, jag borde komma igång eller alltså det så många sådana och sen så visar det sig att det var någon också som faktiskt investerade okay. så att det, det, det var en viktig lärdom om så här, hur skapar vi det här forumet.
0: Och hur gammal var du då när du liksom började investera på börsen och titta på vad, vad är det här för någonting som jag borde bli emig i?
2: Jag började investera i 2008 och det var ju som alla som är investerare vet liksom en, inte en bra period att börja investera mm, mm. lite liknande nu de som börjar investera nu eller kanske till och med undvika att börja för att de tänka att man inte kommer in i rätt marknadsläge men det var det bästa jag gjort för att jag köpte på toppen och sålde på botten för att jag blev rädd och visste inte riktigt vad jag hade investerat i och då så sa jag till mig själv Mykela du ska alltid stå för dina egna investeringsbeslut. Jag hade då suttit ner med en bankkontakt som hade liksom Hjälp till. hjälpt till mm. för att skapa en portfölj. och jag fattade inte riktigt. Jag satte mig inte in i det. Jag räknade med att den, det hade ju gått så bra innan mm. som liksom, eh, vi pratade om i det där initiala samtalet. När vi satte upp den portföljen och sen så... Gick gick inte alls för att marknaden var så så att typ börja investera i en kris bästa ni kan göra för ni kommer vara så hårdhudade det <laughs> jag ja. men det
0: där kan jag verkligen känna igen mig jag hade faktiskt exakt samma upplevelse jag gjorde också riktigt dåliga investeringar <laughs> initialt var så bra för då, har, då man lär ju sig så Precis. mycket då nej men det är liksom om man ja.
2: vågar fortsätta Ja mm.
0: verkligen och då kanske initialt kanske man inte heller går in med förhoppningsvis med hela sin förmögenhet utan man tar kanske lite mindre risk i början så även om det är surt att det, det försvann så, så var det ju på något sätt över tiden kände jag att det var som du sa det var ju verkligen värt det för att så mycket snabbare kommer man upp på banan igen men då har ju du en ganska lång ändå bakgrund av att har liksom pratat om och tänkt mycket på just ekonomi och i förhållande också då till kvinnligt ägande. Och det är ju en del av de ämnena som vi brukar beröra i vår podd just kring varför är det så att kvinnor faktiskt inte är inne på börsen lika mycket. Varför sa dina tjejkompisar som de gjorde där 2008 att de inte riktigt visste? Vad är din, ditt perspektiv på det idag?
2: För att vi är bekväma i det vi pratar med varandra om som tjejer. Oavsett om det är liksom att upptäcka ett nytt varumärke när det kommer till kläder eller hur vi stylar våra lägenheter eller liksom hur vi förhandlar låneräntenivåer med, med banken mm. så får vi liksom verktyg och input och värde av varandra som tjejer. I hög utsträckning. Killa gör ju också det, men vi har inte pratat om det. Nej. Det är en viktig faktor. Det andra är, jag brukar nåt dem parallellt till rekryteringsbranschen. Så att utifrån ett rekryteringsperspektiv så har rekryteringsbranschen länge. Haft utmaningar med att få in kvinnor i ledningsgrupper och styrelser. Om man tittar mm. tillbaka historiskt. Vi började med att Okej, okay, vi behöver liknande förutsättningar för kvinnor och män i början av 1900-talet liksom när det kommer till att kunna rösta, exempelvis. Sen vidare därifrån: Ja, men kvinnor fick börja utbilda sig till sjuksköterskor och lärare. Därifrån: nej, men kvinnor behövs överallt. Mm. Eh, vi kom in på arbetsmarknaden. Ingen reflekterade över vilken position man hade. Mm. Eh, men sen 90 nu skiftet behöver vi prata om kvinnor i ledning. då Det måste finnas liksom incitament för kvinnor att också göra karriär. Vi bidrar ju. Vi såg liksom hur BNP accelererade den här hockeystickan man brukar prata om vc. Det var ju BNP-tillväxt för att kvinnor kom in på arbetsmarknaden på 60-70-talet. Och nu så blir det ju nästa steg är ju liksom ägandet. Men vi har inte pratat om det. No. Eh, innan. och det har, jag tror att det har mycket att göra med tabu om att inte prata så mycket om pengar man är rädd för att prata om att man har för mycket pengar eh, man är också rädd för att dela med sig om man har för lite av det
0: ja. mm. det kan ju nästan bli som en form av skam kanske eller någonting som man också skäms över det upplever jag för att, <clears throat> det finns ju också en form av samhällsnorm det kanske inte gäller för hela samhället- men delar av samhället i alla fall- att man, man ska ju ta hand om sin ekonomi- och man ska ju förvalta sina pengar- och de flesta vet i vuxen ålder- att gör man ingenting med pengarna- så förlorar de ju i värde. Så att ha dem inne på ett sparkonto- är ju inte bästa lösningen. Men, men vad är då en, en lösning- som jag känner mig trygg med? För där har man ju också sett- att där resonerar ju kvinnor och män olika- i vilken typ av risk man vill, man vill ta- men jag skulle vilja
2: säga så här, och jag förstår att vi inte har tagit samma risk. Jag säger inte att kvinnor och män är lika när det kommer till risktagande. Men jag säger, vad händer när vi har samma förutsättningar för att ta risk? Mm. Om kvinnor inte ägt lika mycket som män, och i Sverige, en av de mest jämställda länderna i världen, så äger vi hälften av vad killar gör. Det är klart som att vi tar lägre risk.
1: Mm. Mm.
0: Eller hur? Absolut, Verkligen. det säger sig självt. Ja. Jag
1: tror vi alla tre delar ju den upplevelsen att, man, att insikten kom att man vill börja ta tag i att investera och att man ville hitta den gemenskapen med sina vänner. Vi började i, i mammaledighet uh, och då sa vi, vi vi måste börja lyssna på invest, vi måste börja följa dem och vi måste liksom börja aktivt förstå börsen nu i tiden vi var mammalediga för det var liksom en tid som kunde ge det utrymmet lite och att vi alla kände ja men nu är det dags att ge sig in i det här liksom. men det, samtalet möts nu med ganska mycket så här rädsla och osäkerhet vad ska jag börja hur gör man eh, vad ska man investera i och så vidare hur jobbar ni på Feminvest aktivt med att få kvinnor att känna sig trygga med att börja investera mm. Ja, men det, är en,
2: det är en vetenskap och eh, det behövs eh, många olika komponenter tror jag. Eh, jag tror att vi som förebilder som går för ni med liksom er eh, problematik som ni är fast beslutsamma om att lösa och jag med min vision om eh, bidrar som förebilder eh, och det är viktigt. Sen så eh, har vi i våran, vi lanserade ju nu september för Invest Academy eh, som är en, en prenumerationstjänst där du kan få liksom, tillgång till allt ifrån eh, komma igång och investera till trading och eh, liksom mer avancerade investeringsstrategier. så att säga Och vad vi ser är ju att när de här kommer tillsammans på de fysiska tillfällena som vi håller så delar ju de med varandra och inspirerar varandra. Det blir inte bara att vi håller liksom föreläsningar för gruppen utan det blir de här dialogerna som jag tror är superviktigt. Så att dialog mellan kvinnor i olika åldrar och insett we are in this together och sen i kombination med... med Eh, kunskap, att det kommer ett flöde av olika typer av insight så att man hela tiden kan utvecklas vidare och ta nästa steg. Mm. Ställa sina frågor utifrån vart man befinner sig. Eh, och eh,
0: förebilder tror jag är viktigt. Och vad skulle du säga är den vanligaste frågan som du får av dem som kanske inte vågat ta steget ännu? De flesta som kommer till oss är ju att de vill ta steget. Mm. Så att
2: de... Det är sällan vi får frågan i fem väst. Jag vågar inte, utan det är snarare nu ska jag komma igång. Mm, hjälp mig. Ja, nu kör vi. Liksom. Men om man tittar på utanför liksom, verksamheten så är det precis som då med rekrytering när man tittar tillbaka, om jag faller tillbaka på den liksom, reflektionen av hur det ser ut. Så ledningsgrupper och styrelser är det svårt att rekrytera kvinnor för att kvinnor tackar nej för att man inte upplever att man har tillräckligt med kunskap eller tid. Eh, och det är samma.
0: Kunskap och tid är liksom två faktorer som gör att många... Mm. Tiden. Den är ju intressant. Mm. Det pratar ju vi mycket om i förhållande till att det är ju ett arbete man har, man går till förmodligen kanske varje dag för att tjäna ihop pengar och lägga mat på bordet hemma. Men sen har man ju också ett annat arbete hemma och där vet vi att kvinnor också tenderar att ha ett mycket större ansvar.
1: Men vad tycker du har varit en utmaning att bli mamma och att också driva bolag?
2: Jag startade mitt första bolag i Sverige när jag var gravid med mitt första barn. Jag startade ett annat projekt som jag sedan inte utvecklade liksom, till ett bolag under min andra mammaledighet. Jag tror att jag är en sån person, precis som du lyfte själv också. Så här, nu är det här tid för att ta tag i ekonomi och fundera på vad det här är när du var mammaledig. Mm. Det finns ganska mycket data på att kvinnor startar bolag i hög
0: utsträckning när man är mammaledig just. Mm. Vad intressant ändå. I, vad, vad, vad tror ni, jag som inte har barn själv, då, vad tror ni att det här beror på? Jag tror att man till en
2: början har lite, lite tid mm. för sig själv och fundera på vad man vill göra med livet. Och mm. också faktiskt att det perspektivet att du får ett barn eh, skapar nya tankar om vad du ger
0: vidare eller liksom, mm. äh, ett större så här, ansvar ja. jag verkligen ska göra jag... den här världen bättre för nu har jag en person att ge den världen till lite. Ja,
1: du, du går ju in i en livsomställning som blir ditt allt och då liksom, det perspektivet kommer ju in på mycket sen då, och just att så här, tiden blir en bristvara mm. och då vill jag lägga tiden på, på rätt saker så det omvärderar man ju ganska mycket när man, när man blir mamma tycker jag. Att, att
0: hitta det fokuset som känns rätt. Mm. Och har den diskussionen i er relation, har det alltid varit liksom en, en diskussion som har varit självklar och, och enkel att reda ut? Eller har ni haft utmaningar i att, i att hitta den balansen som passar för just er? Där ni är i livet, vilket ju kan vara olika under barn ett, två och tre såklart.
2: Men det, jag tror att det finns en underliggande liksom, hos majoriteten män att man inte känner samma ansvar för föräldraledigheten med den kulturen som samhället mm. har mm. Eh, liksom, bringat fram. Och den kan jag också känna av mm. alltså, i liksom, samtal och så. Eh, men eh, samtidigt så... Och jag kan också känna av att jag i högre utsträckning vill... Mm. Ta, vara hemma och ta vara på liksom, en, en vad han är. Jag tänkte bara på eh, liksom, nu i han berättade i början av september till sin chef att han var gravid eller att jag var gravid. <laughs> att <ni>
1: var gravida <laughs> Att vi var gravid.
2: Men alltså hur sjukt är inte det. Ja, att man kan gå så länge. Att man kan gå så länge. Alltså jag har gått med kula länge. Liksom. Och du
0: sa det så fort du fick reda på det. Till dina ja men alltså jag behövde investera. ju säga
2: det. <laughs> ja det är klart. Liksom, mm. Ja exakt. Jag sa, jag sa det jättetidigt. Mm. medan han då sa och det roligaste är för det är faktiskt han som ville ha en trea mest. Mm. Och så säger han till sin brittiska chef så ja men du vet we are actually expecting <laughs> Bara han så här, All oh, those girls, they just want to have so many babies <laughs> oh, oh my god <laughs> <laughs> uh, Och vad säger han då I den situationen? Ja. Uh. Yeah, they do <laughs> <laughs> Fast
1: det var, var han. Easy way ja. <laughs> <laughs> När två män pratar. Vi skrattar pratar. åt det
2: liksom. uh. alltså, Men det ligger ju någonting i det här. Verkligen.
0: Men som att, ja, det där är intressant alltså, Att det finns någon form av eh, fortfarande. Det är ändå 2022. 20, och fortfarande så sitter man och tänker att amen, kvinnor, det är liksom deras fokus i livet det är att skaffa barn. Mm. Och män, deras fokus är att jobba och försörja familjen. <laughs> ja. Det uh. känns väl riktigt dassigt. <laughs> <laughs> ja, det känns inte nutid. Alltså. Nej. Vi har kommit längre. Vi har kommit längre. Alltså ja. det, det är en uppmaning till alla som har tänkt så. Sluta med det. Men vi, vi pratade
1: ju om att föräldraledigheten kan skapa utrymme att reflektera och att det är många då som tänker att man vill starta bolag. Många kvinnor. Men ändå så är det inte lika många kvinnor som gör det, som startar bolag. Vad, hur ska vi göra med det här? Hur ska liksom kvinnor bli mer attraktiva som grundare och att vi ska förflytta det här kapitalet eh, som inte då bara ska gå till män utan hur, hur, ska, vi, hur ska vi jobba med den siffran?
2: Eh, det finns många olika tankar där. Jag tänker att för mest så som vi tänker eller jag liksom, är att om man börjar med den här breda om man får sig att börja tänka på sparande så har vi liksom en tratt där man sedan kan gå vidare till mer riskfyllda investeringar som onoterat investeringar är därför vi gör den här utbildningen för att liksom få de här tjejerna att växa med risken och se andra tillsammans mm. och göra det ihop och så vidare. Så det tror jag är viktigt att se många andra som kanske också då börjar investera i onoterat och så vidare att man får ett tidigt skede av kvinnor som är aktiva där. Sen så är det faktiskt så att 80% av investerarna för de här större fonderna är killar. Det går mm. uppåt lite. Vi har haft så många intressanta diskussioner med killar som investerar. Både för VC-bolag men också ingen investerare. Och det som är intressant är att vi tjejer vi har ganska bra koll på de här siffrorna. Vi delar den här Orbright-rapporten yeah. när det kommer, mm. den kommer. Unconventional Ventures som också har delat mm. fantastiskt data när det kommer till det här. Men de är inte så... De har snappat upp det absolut någonstans. Men de är inte så. De reflekterar inte så mycket över det när Nej. de tar investeringsbeslut. Så när jag sitter i möten med killar som investerar, så säger de så obekväm med att investera i produkter som är för kvinnor.
0: Okej, okej. Okay. Okay. Mm -hmm. För då kan de inte relatera. De kan, de inte, kan relatera. inte relatera, de kan utvärdera värdet i produkten.
2: Nej. Eh, och det känner de sig otrygga på. Men då, mm. Jag har kontrat till perioder och sagt, men liksom en SAS-tjänst som är för en, en marknad
0: som inte du inte är involverad exakt. i, eh, hur, det är ju samma, ja. egentligen. Och ah, där kan man också bara... tycka då att, borde de inte reflektera okay, men om vi då inte känner att vi kan relatera ska vi inte ta in någon som kan relatera då? Ska ja. vi inte ta in en kvinnlig investerare i vår tid då kanske?
2: Ja eh, men exakt, mm. och vi ser ju att det går upp eh, siffrorna, men så länge man investerar på det sättet så tror jag mm. att... Och det finns också en, en annan liksom parallell beskrivning av hur kill, killar och tjejer också fungerar genom unconscious bias. Så att man känner igen sig och vill investera i det som man känner igen sig i. Lingot man, liksom, man bondar. Jag träffade en, en vd för ett stort techbolag som omsätter flera, många hundra miljoner och häromdagen. Hon satt och hon satt på middag med en vd som sa men jag tillsatte en manlig vd för att eh, han förstår mig. Vi är lika, jag känner igen mig i honom. Att
0: man vågar erkänna det? Ja, ah, men det kommer väl. <laughs> ah, okay. ah,
2: nej. Och han sa till och med att jag, jag skulle känna en osäkerhet inför att jag skulle kunna attraherad om en kompetent Liksom skarp kvinna tog den rollen ja, men så här att jag skulle, till och med att man skulle kunna gå down that route liksom Okej. och det säger någonting uh. jag ska berätta om en annan uh. Uh. Uh, Gör det. som hände ja. dagen uh. för mig uh, jag jobbade med en, ett intervju med och hade två personer i, i studion uh, för ett uh, sammanhang och uh, en manlig och en kvinnlig det visade sig att kvinna, kvinnan var aktiv förvaltare och han var en passiv förvaltare så han förvaltade en indexfond. När han såg att hon var där så sa han Nej men jag kan inte sitta bredvid och, liksom, alltså, och det här är så kul för att jag hör så många kvinnor säga det här alltså, i, rent stati i rent statistiken inte till mig men genom statistiken att ja, men jag kan inte ta det här styrelseuppdraget för jag har inte kunskapen men när det kommer till den här situationen så var det han som kände det. Jag, hon, är, hon är bättre. Hon är mer kompetent. Med, hon är mer kompetent. Så han backade ur att delta Okej. i den här intervjun. Och det här, det här säger så mycket ja. om att vi att det Ser rör på sig. också. Ja. Eh, och att eh, liksom saker och ting förändras. Mm. Mm. Eh, även om det tar tid.
1: Nej, men för vi, vi har ju lite erfarenhet av att resa pengar och eh, har redan fått erfara vissa kommentarer som varför har ni inte med en man i teamet? Eh, om ni ska prata om jämställdhet, då, då är det bra om ni har med en man för då visar det att då är de med på resan. Då är inte bara det här en feminist grej ni gör. Eh, vi har fått höra att eh, när ni pitchar så är det extra viktigt att ni är extra duktiga på att presentera siffror för att ni är kvinnor. Eh, och så vidare. Så att vad, vi, vi har ju också suttit i samtal där vi har hört att eh, kvinnor är, har inte lika starkt självförtroende in i pitcharna. Att kvinnor eh, blir osäkra och inte kan svara rakt på sak och så sådär. Vad är din erfarenhet av liksom, en kvinnlig entreprenör som står inför investerare vad, vad är hennes styrkor i det läget och vad, vad är svagheter som gör att man inte investerar?
2: En styrka som kanske historiskt inte har varit en styrka för att det har funnits så sjukt mycket kapital till en billig peng men nu när räntorna går upp och marknaden ställer om med fokus på lönsamhet Vi ser ju techbolagen literally rasar på börsen eh, när vi spelar in det här och det är ju hur, att man faktiskt är inställd på lönsamhet och tillväxt som, man är, som är realistisk. Och där är ju kvinnorna bättre. Vi, vi pitchar in det som vi kan leverera på i högre utsträckning. Mm. Det kommer nog att ses, jag tror det, som ett högre värde i tuffare tider- Eh, när de här bolagen som har de här fantastiska ambitionerna med extrem tillväxt faktiskt ställer om till att amen, hur, hur närmar ni lönsamhet nu? Hur bevisar ni att ni faktiskt har den här affären som ni ska bygga? Eh, mm. Så det är inte tillväxt i varje pris nu efter den. Nej. Och
0: kanske inte lika
2: mycket luftslott då, tänker Nej. jag. exakt. Mm. Det, Organisk ja, tillväxt.
0: Det skulle man ju verkligen, det hoppas man ju att alla investerare ute ser som en styrka för att det finns ju inget värde för dem att, att sälja, att liksom köpa in på någonting som aldrig kommer bli sanning. Nej men så är det. Men å andra sidan
2: om man ska vända på det myntet så förstår ju jag också att investerare som ställs inför två liknande kris. där det ena ska ge 150% X i avkastning. Eh, inte procent utan gånger. Eh, och det andra ska ge 55. Mm. Att det också blir attraktivt att opta in på det mer aggressiva caset. Mm. Där man har en liksom, ambition att, eh, att ta större marknadsandelar. Så, så det liksom kan ju vara en baksida då mm. Mm. av det. Mm. Mm. Eh, och på det sättet så skulle man som tjej... Eh, vara medveten om det eh, investerarna bör också vara medvetna om det och kanske till och med liksom, vad, det, vad, vad, vad kan man jobba med för att skapa den här tillväxten eh, det kanske kan vara värt att faktiskt ha en entreprenör som faktiskt vill leverera i höggruftsäkring på det de kommunicerar eh, och bara höja eh, lyfta blicken eller titta på hur man kan liksom, bygga vidare på den affären mm, mm. Mm. Sen så, eh, så tror jag också att eh, det finns en risk och jag tycker det är viktigt att lyfta det också att kvinnor faller ner i den här offerrollen eh, för att man har 0,5% av kapitalet mm. år efter år. Alltså det sjunker till och med mm. eh, och det kommer ju en del till oss också som, ja men vad är mina möjligheter? Mm. Jag är kvinna liksom. Ja, Eh, och det, det måste vi faktiskt lägga till sidan. Mm. Eh, för annars så förändrar vi inte den siffran.
1: Nej. Ja, men precis, när vi har fått uh, den frågan då, varför har ni inte en man i teamet? har vi sagt, för att det är vi som är teamet. Det är vi som är grundarna. Och det är in Och det är därför vi står här. Så att liksom, att man, man måste ju börja skilja på det utifrån. Liksom, vil, vilka står framför mig och vilken kompetens har de? Men eh, vad skulle du vilja eh, ge för råd inför unga och eh, ja, entreprenörer på väg som ska bygga sina bolag och ska resa pengar? Hur ska de tänka inför sin pitch? Vad är liksom de tre bästa ja,
2: Men Var förberedd. Eh, faktiskt testa pitchen på liksom investerare som du inte pitchar mot utan mer liksom öva på dialogen och se, se ditt bolag genom deras glasögon. Eh, håll så mycket av ditt ägande kvar mm. i verksamheten. Ge inte bort ditt ägande för tidigt. Eh, för det finns faktiskt en sån tendens eh, hos kvinnor lika så. Så att eh, säkerställa att du har ett stort ägande liksom, speciellt i de första viktiga eh, finansieringsrundorna.
1: Eh, och och vad, vad är ett stort ägande skulle du säga procentuellt? Jag skulle säga så
2: här, det är väldigt få investerare som investerar i bolag i liksom, sid där, om A-runda där de operativa äger mindre än 50%. Alltså det pender typ inte. Eh, så att eh, mm. det är en, en eh, siffra. Ja, mm. Men det är, ja, det är bra. bra.
0: Bra att ha något att hålla sig till.
2: Och tips nummer tre. Eh, och det sista, alltså var förberedd. Mm. Kan din marknad, kan din affärsidé dina metrics och eh, var dig själv i liksom, det. Mm. Eh, en så här, trygg person som pitchar ett tydligt budskap så här också ska jag säga många fastnar i marknadsföring mm -hmm. alltså typ ja, men vi har den här produkten och vi ska nå ut genom det här på det här sättet och vi gör det här samarbetet men affären är ju det viktigaste mm. hur ska mm. ni tjäna pengar och när gör ni det och varför mm. eh, så att det där fluffiga behövs inte i så stor utsträckning även om det kan det kan kännas som att man bygger upp en affär i ett pitch eh, tillfälle så är det faktiskt, det är faktiskt de faktiska siffrorna som investerar. De väntar bara på det. Ja. Jag har till och med varit i en liksom, sammanhang där jag har pitchat för investerare. De har sagt så skip the marketing. Oh wow, okay. ja. Ja, det
0: kanske blir ännu mer så givet de tiderna vi befinner oss i. Ja. Nu är det ännu viktigare att din affär håller. Att den kan växa oavsett om du har en gigantisk marknadsbudget eller en ganska begränsad men spännande. Affär, affär, affär. Mm. Mm, det tar vi med oss. Verkligen. ja Men en fråga som, avslutande fråga då som jag tänkte på som jag bara tycker är en intressant reflektion. Du som sitter med så mycket olika investerardialoger. Givet då att jag, jag och Lisa är i den fasen då vi själva också reser pengar så, så möter vi mycket av de här människorna och vi ser en ganska enhetlig bild skulle jag säga av vilka de är då. Eh, men kan du se några några skillnader baserat på vem personen är som investerar, det vill säga är det en vit medelålders man eller om det är en kvinna eller någon med utländsk bakgrund eller, ja, finns det några liksom, kan man generalisera här baserat på vem som sitter på andra sidan bordet om vad de letar efter? Bra fråga. Jo men så är
2: det ju. Jag har inte sett liksom, kanske inte så här på yttre attribut så, men däremot personligheter och det kan man ju läsa på inför att man ska eh, pitcha. Eh, jag vet till exempel att eh, innan jag kom hit så satt jag i ett möte med en kille som, som har tagit kontakt med med Femväst som investerar, eh, både genom en en stor VC-fond men även mindre investeringar och inga investeringar vid sidorna och han tog kontakt för han, men jag vill ha bra dealflow mm. du, du sitter med kvinnorna kan du bara skicka lite bra dealflow eh, så att det finns liksom ja, det finns eh, m, olika typer av trender jag skulle, jag skulle tro i och med att vi primärt riktar in oss mot kvinnliga investerare att vi får se mångfalden där ja. och de killarna som kommer till oss de är så här, hej det här är bra Mm. Vi vill ha era till mm. um, Så att det kanske begränsar min liksom, outlook på ett sätt. Um, men däremot så skulle jag säga att um, jag hade en dialog med en bara en för ett par dagar sedan som sa så här, Vet vad, jag, skulle, jag skulle så gärna vilja sitta ner och diskutera tillsammans med Eh, de andra engelinvesterarna i Femmväs genom de träffarna som vi har i ännu större utsträckning respektive case. För att det är, man vill höra andras tankar och utvärderingar om ett bolag snarare än att sitta hemma själv och försöka analysera. Så det kanske kommer tillbaka till det här, liksom, den här konversationen eh, som vi också mm. pratade om lite initialt i den här podden. Precis. Att eh, eh, vi, vill höra,
0: vi vill höra varandras tankar. Ja, mm. mm. yeah. man vill känna gemenskap och kanske liksom trygghet, ja, kunna, också. trygghet och kunna mm. relatera och känna att man inte är ute kanske på helt eget bevåg. <laughs> ja, men precis. Det är väl en mänsklig eh, mänsklig faktor helt enkelt. Och jag vet inte ju... om
2: det är mer kvinnligt om vi till exempel skulle titta på hur kvinnor liksom vill investera. Eh, men eh, jag tror att det kan finnas nyanser också, att det finns liksom jag har investerat själv
1: och gått på mina egna beslut. Liksom. Mm. När jag har investerat i onoterat. Så att, uh -huh. Känner du igen samma med, med kvinnliga investerare att de vill investera i någon som de känner igen sig i? Alltså, går det åt det hållet också? Man säger ju ofta så här men jag, jag investerar i dig som entre entreprenör. Och att då kanske fallet är liksom att män vill investera i någon som de känner igen sig i. Men... Hur funkar det med kvinnor och kvinnliga investerare? Är det samma? Jag skulle
2: säga att det är superviktigt med värdet. Som, alltså, var lite som jag själv också nämnde initialt om hur jag vill bygga bolag. Att jag vill bidra positivt och förändra världen på något sätt. Och där så har kvinnliga investerare en mycket, i mycket högre utsträckning- det är något de letar efter i de entreprenörer de investerar- för de vill bidra med kapital till en bättre värld. Mm. Mm. Eh, och det, det tror jag är ett utmärkande- liksom, snarare än att man känner igen sig
1: investerare-
2: mm. utan man ser att det här är värderingar- som jag verkligen verkligen tror på vill vara med på- utöver affären.
1: Och det ser vi ju också med hur kvinnor placerar sina pengar- Ofta i hållbara bolag till exempel. I större utsträckning än, än män. För att det är viktigt det här med syftestrivet och värdedrivet. Så det, ja, det är ju fantastiskt. Men eh, avslutningsvis då. Vi älskar ju Feminvest. Och tycker att allt ni gör är fantastiskt. Och eh, otroligt. Eh, ja, men en otrolig plattform. Att, eh, att ha i sina kanaler. Och att få information. Och att kunna vända sig till. Vad skulle du... Eh, säga till en entreprenör som, som just nu liksom bara försöker hitta sin affär och försöker hitta, investera och sådär. Hur kan Invest hjälpa dem?
2: Jag kan säga så här vi är faktiskt upphandlade konsulter så att jag och mina kollegor vi kan faktiskt ta oss an konsulttimmar för Stockholmstad specifikt för entreprenörer. Och det kan ju vara allt ifrån liksom investerad dialoger till uppskalning till, det kan vara ganska brett spektrum så det är verkligen Luxury quality within reach. Go to quincecom slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quints.com slash style. Det är ett konkret sätt. Man kan alltid skicka in liksom sina eh, pitch decks eller så till oss. På den internationella kunddagen har vi ett jättestort event för entreprenörer- där vi också har en, en mötesplats- tillsammans med investerare som vi, eh, vi gjorde liksom ett första event nu i september och nu gör vi det ännu större och bättre i, på internationella kvinnodagen då, eh, som heter felas som man kan också hitta via vår hemsida eller våra sociala medier och sådär. Och det, eh, det är ett perfekt tillfälle för där kommer vi ha en här founders lounge där man som entreprenör, om du är kvinnlig entreprenör eller liksom kvinnligt majoritetsägbolag säger vi så kan du komma dit och visa upp om det är en rollapp eller om det är en produkt eller om det är liksom eh, som vi då kan, på ett lätt sätt kan få investerare att eh, komma igenom den här launchen och titta på allt som finns och se fastna vid det som man tycker är relevant och intressant.
1: Gud vad bra. Eller Värdigt, hur? Ja, kan vi få komma?
2: Ja såklart. Ja, det vill vi gärna. Ja. Det passar jättebra för er också ja. där ni befinner er. Så att det är på liksom ja. eh, så det tycker jag absolut är ett, här, ett värde för då får man där också en peppande agenda för entreprenörer i kombination med att
1: man faktiskt får möjlighet att
2: träffa investerare
1: Superbra. Så bra Tack snälla Michaela för att du ville komma till Kärleksförsäkringen och podda
0: med oss ja, men Tack och, tack och för ditt så ditt mycket angel. kärlek till er ja, men Kärlek till dig ja. Kärlek till alla kvinnliga investerare och kvinnliga entreprenörer och kanske männen också som stöttar de kvinnliga ja, <laughs> entreprenörerna Absolut. och investerarna.
2: Och relationerna. Men relationer. vi ställer upp där hemma. Precis. Precis.
1: Stort lycka till med nummer tre. Tack. Ha det så bra. Hej! Hej. Hej.